0: 体育江湖，一个特别的存在。一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好；还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。嗯、呃，在昨天的中国女排荣获了感动中国二零一九年度人物。感动中国给中国女排的颁奖词是这样的：几十年拼搏不息，几代人热泪盈眶。在低谷中奋起，从不放弃；面对强敌，出手从不言败。你们的身影是民族性格的缩影，你们的脚步是一个国家成长的历程。奏国歌，升国旗，你们超越了体育，是国家的英雄。大家对中国女排有什么样的记忆呢？你要我说，现在对中国女排的记忆就是女排姑娘颜值好高、哦，张常宁啊，惠若琪啊，长得都非常的漂亮。然后就是我们的爸爸妈妈、父母辈。他们对中国女排呢非常的喜爱，就是他们心中的大明星是他们心中的英雄。每个人什么绰号，打什么位置，什么样的技术特点，也是如数家珍。当年他们追星也追得很厉害呢。当然，女排姑娘们值得我们去追，她是真正的英雄，充满了正能量。我们要学习女排的奋斗精神，他们的坚持，他们的拼搏。每场比赛就是要赢，实力高于对手必须赢，实力不如对手想的办法也要赢。那我们的工作学习不也应该这样吗？如果你像女排姑娘那样坚持、那样拼搏、那样去努力的话，又怎么会不成功呢？好了，继续来说一件事，就还在昨天啊，有一场民间的比赛，六十八岁的浑元形意太极掌门马保国，三十秒的时间里。惨遭五十岁大爷王庆民 KO， 哎呀，没有念反吧？没有啊，真的是一位掌门被一位民间大爷给打败了。说说比赛过程啊，开场第四秒钟，马保国就被击倒在地，裁判就赶紧拉住王大爷啊，避免他跟着再出拳。然后第十八秒，马保国再次被击倒。当他第二次起身以后呢，就被 KO 了，一记重拳直接倒地。哎呀，掌门的这个牌面在哪里呀？这掌门是抽签抽中的吗？好了，下面呢聊一下足球了啊。按照竞赛部制定的联赛预案呢，中超是分 A、B 两个组嘛，每个组八支球队。比赛的第一轮呢是6月27号，这个时间应该不会有太大的变化了。再变的话，就真踢不完了哈。那么6月27号开始，七月份有五轮比赛，那就说明七月份有一个一周双赛，对吧？然后到了八月，也是有五场比赛，但这个五场不是一周双赛，而是因为八月一号正好就是周末，这个月的五场比赛都在周末进行。也是，八月就别安排一周双赛了，那天那么热，球员也受不了哈、啊。好，接下来到了八月三十号，进行完第十一轮的比赛以后呢，中超进入第一个间歇期，因为国际足联在九月一号到八号期间安排了 A 级比赛日嘛，那就等于国家队踢比赛，而中超的其他球员就可以缓一缓。当这个间歇期结束以后呢，是联赛在九月十一号重新开始，那么这个月呢就只有三轮比赛，打到九月二十七号结束第十四轮。那么，按照竞赛部制定的计划呢，到这轮以后呢，就打完了常规赛的小组赛，将产生争冠组和保级组。而这个常规赛结束以后呢，又迎来国家队四十强的比赛，联赛呢再次进入间歇期，一直到十月十六号吧，进行季后赛。那就等于是在半个月的时间里边有三轮比赛，应该说还可以承受啊。然后到了十一月，中超联赛又要暂停，为四十强的比赛让路。那么在国家队的最后两场比赛结束以后，足协要为最后三轮的比赛做两个安排。如果没有中超球队进入亚冠联赛，十一月二十一号开始第十八轮，十二月五号结束第二十轮，就整个都结束了。那如果有中超球队进入亚冠的比赛呢？联赛是。第十八轮，十二月二号开始，十二月十二号结束，就晚一周的时间嘛。那之前呢，还有一些信息，就这回呢，就趁热打铁啊，把中超扩军的事儿给了结了，扩军到啊十八支球队。但今天的消息，足协否认了，提议过二零二零年中超扩军，说这得慢慢来啊，要稳步发展。其实呢，联赛扩军真的是足协的既定方案，好早几年啊，足协就说扩军、扩军、扩军。而且都把那个日程安排程序都给想好了，比如说啊，二零一九赛季中乙扩军到三十二支，二零一九赛季开始中甲也扩军，二零二零年十八支，二零二一年中甲就二十支球队，然后呢，从二零二一赛季开始中超扩军，二零二二赛季十八支，不断的就是扩大规模嘛。可是为啥这会儿又说不扩军呢？因为实验以后发现不行。我们那天也讲了，是吧？天津天海这样一个球队都保不住中超资格，你再扩军，你是啊？好像队伍庞大了，可他们都能够留住中超的资格吗？刚扩了第一年啊，一年以后发现，哎呦，三四支球队没有中超资质，达不到中超资质了啊，得把他们退回去。你这扩军不就跟玩儿似的？特别你像从18赛季开始，中乙的生存就非常的困难， 1 9赛季就更严峻了，好多球队就退出了。所以说呢，现在足协就觉得应该是要在财务健康以及低级联赛比较稳定的情况下，再进行中超的扩军。好了，说说欧洲的联赛，德甲呢是欧洲五大联赛率先开始的，在今天凌晨拜仁客场 2:0 战胜了柏林联盟，这样呢继续可以保持四分的领先优势。穆勒先进球，但被判无效。然后呢，格里茨卡造点，点球是莱万主罚的。哦，好稳当！我觉得莱万多斯基他的球风就稳，特别让人相信，哈，值得信任。这点球要是给梅西，我就觉得只有一半的概率能进，哈。然后下半时呢，帕瓦尔头球破门得分，这样的拜仁就是 2:0 获胜。比赛是空场进行的，不能球迷去看，但有的球迷他真的呀，心里边，哎呀，百爪挠心。在家里坐不住，就想去现场看一看，但球场又不让进，怎么办呢？一位球迷想了办法，就是拜仁跟柏林联合的这场比赛啊，开赛前不久，一位球迷爬到了柏林联合主场边上一棵十二米高的树上，爬树看球，他还真成功了，看了一小会儿。可是呢，德甲的安保也是非常的好的，大约有四百名的警察，就是对这种啊躲在球场边看球的什么现象进行管理和搜查。很快就发现了嘛，哎，树上下来下来，然后就把他给带走了。据说呢，警方要检查他的身份。至于这个球迷会不会被指控，嗯，就不太了解了。比赛空场是很遗憾的，小法那天还吐槽嘛，说这个不像比赛，啊，像是训练赛，只能听见教练在喊，听不到球迷的欢呼声。但特殊情况嘛，哈，应该理解。可是空荡荡的球场啊，空荡荡的看台，可能大家心里边确实感觉有点不太对劲儿，哈、啊，缺点什么？怎么办呢？科隆俱乐部想一好办法，他们的工作人员呢，用了四个小时完成一幅很震撼的作品，就把科隆队的主场球衣都铺在了座椅上。有的还系上了围巾，就好像球迷自己来了一样，是吧？我人不能到，我球衣到，球衣代表我的人，哦，真的是很有爱，也很壮观啊。那么德甲的第一场比赛呢，就重启以后的第一场比赛是多特四比零大胜沙克林斯。这场比赛呢，哈兰德真的是星光熠熠。不过呢，如果巴萨球迷看这场球，他们关心的不是哈兰德，而是沙克林斯当中的一位后卫，叫做托迪博。托迪博呀，是去年冬天巴萨击败了尤文等等竞争对手， 2 0 0万欧元钱倒是不多哈，签下的一位球员，他只有19岁，可以说是。青年才俊、后起之秀，为什么签他呢？认为他是皮克的接班人。当然啊，因为年纪还小。还需要经过历练，所以说呢，他没有留在巴萨租借到了沙克林斯进行锻炼。到了德甲以后呢，托迪博的出场时间就变得稳定了。在巴萨肯定没有上场机会，到了德甲有哈，出场比较稳定，已经有八次代表沙克林斯出场比赛。那么这次重启之后的洛尔区德比，应该是他的汇报演出。很多巴萨球迷，西甲没得看，看德甲是吧？看看你到底怎么样？诶，开场没多久，托迪博有一个非常漂亮的门前解围。化解了多特的攻势，感觉很棒。可没想到的是，就在这次解围以后，他的表现直线下滑。难道是感受到了压力？先是跟哈兰德发生冲突，被口头警告；然后呢，没有防住哈兰德和小阿扎尔，使得人家两个打出精妙的配合。整个进球过程，他就是背景板。哎呦，不用看全场啊，只看了半场，托蒂博的表现，巴萨球迷大失所望。这也没啥天赋，没啥能力呀、啊，这暂时也没看出哪儿好啊。哎，其实巴萨这个后卫位,位置啊，真的是人员短缺的。乌姆蒂蒂老有伤，伤好以后状态下滑严重。皮克三十三了，也就剩朗格莱是吧？阿尔巴，阿尔巴也不小了。可以说后防线很缺人，但看到托蒂波这个样子哈、啊，恐怕他暂时也很难回到巴萨了。好了，说说西甲，他们重启的时间敲定了，就是在六月份而且呢一周双赛。这次西班牙职业足球联盟和西班牙足协完全达成一致。要说这两个部门就是死对头，你有个什么观点，你有一个什么政策，你出个什么规定，必定内方唱反调。可这回你看俩人出奇的一致，还不是利益的问题，都想恢复联赛，要不然没钱挣啊。哎呀，看来真的是只有利益是共同的朋友啊。具体来看一看西甲啊。每支球队在两场比赛之间可以休息七十二小时，就是三天啊，也也就等于是一周双赛嘛。那么夏天一周踢两场真的很累啊，气温那么高，也考虑到这个问题，所以说比赛都会在最起码八点以后再踢。当然，这个方案呢是。西足协和西甲的职业足球联盟，他们定下来的，还需要等待政府的批准。继续聊点其他的事儿。郜林从恒大到了深圳，而且深圳运气还挺好，有可能回到中超，是吧？等于郜林没有降级去踢联赛。那么在呃前两天呢，恒大跟深圳进行了热身比赛，一共是踢两场吧，双方都踢平了。可是作为这个深圳队的队长、头号的前锋射手，郜林没有进球。哎呦喂，一共两场热身。第一场恒大跟深圳四比四，第二场前天三比三，深圳队近七个球都没有郜林的。网上有篇文章说，郜队长低调，面对老东家脚下留情。我倒觉得郜林不是对老东家脚下留情的人，特别这一场什么啊热身比赛，也不算积分什么的，那好好表现自己呢，一来给新东家看，二、啊、来给老东家看。所以说呢，郜林不进球啊，不是脚下留情的问题，是可能真的还没有完全适应深圳队，或者说之前郜林的进球得益于整个恒大的团体，离开那个团体，缺少支持，缺少配合，恐怕他得自己啊再适应一段时间吧。下面呢是说到郝海东了，看过郝海东踢球的球迷朋友可能会觉得郝海东还真的是中国足球史上比较好的一位前锋。最起码他是中国男足唯一一次杀进世界杯时期的首发锋线球员，而且他的职业生涯呢，也其实创造了很多的辉煌，这点不可否认啊，很有名的一位中国前锋。但他的性格呢有点偏激，后来就出了叫郝大炮。最近他不就火了一段时间嘛，就是那个于汉超跟恒大的事儿，怒怼恒大总裁许家印。网友说他以后呢又怼网友啊，炫富，说我怎么怎么怎么样是吧？引起了很多人的这种啊关注，也有一些人比较反感他。但其实郝海东的性格呢一贯如此，在球员时都是体现的淋漓尽致。比如说当年他跟巴西球星卡洛斯交换球衣那件事儿，那是在2002年的日韩世界杯上，中国男足跟巴西分在同一小组嘛，是吧？最后是零比四输了。那跟巴西队踢球，一方面学一学，再一方面可能就是得到球星球衣一个比较好的机会。所以比赛结束以后呢，郝海东就到了卡洛斯身边啊，说想跟你交换球衣。卡洛斯呢？世界知名球星郝海东他哪里认识是吧？所以说呢，这个交换球衣就完全出于礼貌，而不是惺惺相惜啊，彼此都愿意交换，他就是为了。礼貌或者对对方表示尊重，卡洛斯呢把球衣脱下来给了郝海东，但肯定那个神态显得不是特别热情和积极啊，所以说呢，郝海东收了球以后呢，心里边不是很舒服。据说啊，回到更衣室以后，郝海东直接把这个球衣就给扔了，我都不带走，我原地丢掉。后来过了好多年又重新提这个事儿，当时接受采访的郝海东就表示说，我自己当时是亚洲最好前锋啊，你卡洛斯还不见得是南美洲最好前锋吧。有什么看不起我的啊？所以说，在世界杯上，我交换得到的衣服，我后来全扔了。我觉得这衣服没有什么收藏价值。这话当时引起了轩然大波，都认为郝海东不够尊重人。其实我觉得啊，如果当时卡洛斯的态度明显傲慢，你可以当场拒绝，我不要了。如果你主动要求换球衣，而且拿了回来，我觉得还应该带回来吧。这确实算是一种礼貌，尤其海东说在世界杯上换的球衣全都扔了，别的球员不见得对你不尊重、没得罪你们，怎么人家球衣也都扔了，不带回来呢？这明显好像你不太尊重别人了。好，今天节目就到这儿，感谢听众收听过去的节目。录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间7点四十，第二天凌晨1点四十播出。在公众号里边搜索“唐瑶说体育”，关注我的微信公众号。明天我们再见。